0: Chuyên quê hương đất nước trên một quê hương đất nước Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Quê hương đất nước của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin du lịch chúng tôi vừa cập nhật. Tiếp đó mời quý vị và các bạn cùng chương trình Du lịch Bến Tre và những điểm đến hè năm 2023. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chương trình. Trujetas đã đánh giá vẻ đẹp của một bưu điện thường nằm ở chức năng của nó là nơi kết nối mọi người dù họ ở bất kỳ đâu trên thế giới. Tuy nhiên, thiết kế bưu điện thường không được quan tâm như các công trình công cộng khác như cung điện hay tòa nhà quốc hội. Nhưng như thế không có nghĩa là không tồn tại những bưu điện có kiến trúc đẹp. Qua khảo sát trên toàn thế giới. Architectural Digest đã tìm ra được 11 một biêu điện có kiến trúc đẹp nhất, trong đó biêu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam đứng thứ hai trong danh sách này với hình ảnh một tòa nhà màu vàng cùng với các khung cửa màu xanh nổi bật. bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tòa nhà có kiến trúc đẹp nhất giữa lòng thành phố. Biêu điện trung tâm được xây dựng từ năm 1886 đến năm 1891 bởi một kiến trúc sư lừng danh Éphren, người Pháp người nổi tiếng với việc thiết kế tháp Eiffel, tượng nữ thần tự do. Đến năm 1891, một trụ sở mới của bưu điện chính thức được khánh thành tại nơi đây đã ghi dấu nền văn hóa Việt Pháp, đồng thời chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử. Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh đã có tuổi đời hơn một thế kỷ, được thiết kế tỉ mỉ cùng với những chi tiết tinh xảo mang dấu ấn phương Tây kết hợp với các đường nét trang trí phương Đông, đặc biệt thiết kế hình mái vòm tạo cảm giác hoài cổ và rộng lớn cho du khách. Bưu điện vẫn giữ được những hòm thư cổ, bốt điện thoại, các đồ lưu niệm như tem hay thư xưa với kiến trúc độc đáo và giá trị lịch sử, bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh không đơn thuần là địa điểm cung cấp các dịch vụ bưu chính, nơi đây còn đặc biệt thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu và chụp ảnh check-in. Năm 2019, tạp chí Insider của Mỹ cũng đã xếp hạng bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách 20 bưu điện đẹp nhất thế giới. Ngoài bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, danh sách 11 bưu điện đẹp nhất thế giới của Architectural Rikas còn có bưu điện Trung tâm Asia ở Algeria ở vị trí thứ nhất, bưu điện Palacio de Correa de Mexico, Mexico ở vị trí thứ ba, bưu điện Los Angeles, Mỹ ở vị trí thứ tư, bưu điện Palacio de Comunicaciones ở Tây Ban Nha ở vị trí thứ năm, bưu điện thành phố New York. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số 386 vào ngày 6 tháng 6 tổ chức Festival Dân ca ví dặm năm 2023. Tổ chức Festival Dân ca ví dặm là hoạt động cụ thể hóa những cam kết trong việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp bảo vệ dân ca ví dặm nghệ tĩnh sau 9 năm được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể. Thông qua việc tổ chức Festival để tiếp tục quảng bá giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế những giá trị tinh hoa độc đáo của dân ca ví dặm nghệ tĩnh nói riêng và lịch sử truyền thống văn hóa của vùng quê nghệ An nói chung, đồng thời phát huy thế mạnh của di sản. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu nội dung của các hoạt động tại festival dân ca ví dặm phải đúng với chủ đề, thiết thực, có tính sáng tạo, phản ánh toàn diện những kết quả trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị của ví dặm nghệ tĩnh gắn với du lịch, tạo thành các chuỗi hoạt động thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo của xứ nghệ, tạo ra sự hấp dẫn thu hút khách du lịch. Các hoạt động chính tại festival dân ca ví dặm gồm lễ khai mạc, liên hoan dân ca ví dặm nghệ tĩnh cấp tỉnh cấp liên tỉnh hội thi đàn hát dân ca ba miền, giải marathon, hành trình về miền ví dặm, lễ hội đường phố, sắc màu các miền di sản và bế mạc festival. Thời gian diễn ra festival ví dặm dự kiến diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2023 trên địa bàn thành phố Vinh và một số huyện thị xã ở tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Theo kế hoạch, lễ khai mạc festival dân ca ví dặm dự kiến diễn ra vào tối ngày 28 tháng 7 và sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV và NTV. Dân ca Ví dạm nghệ tĩnh là loại hình trình diễn dân gian độc đáo với ca từ giai điệu bình dị mộc mạc dân dã như chính cuộc sống của người dân xứ nghệ, được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Với niềm tự hào di sản, các đoàn tham gia festival sẽ giới thiệu những tinh hoa của loại hình dân ca đặc biệt này tới đông đảo công chúng, góp phần giữ gìn, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ giá trị của di sản trong đời sống đương đại. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp với Ban tổ chức lễ hội của Nhật Bản đã khai mạc lễ hội Việt Nam 2023 tại Osaka với chủ đề hy vọng. Lễ hội Việt Nam 2023 tại Osaka là một sự kiện lớn hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Lễ hội Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Osaka là một sự kiện đặc biệt để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nhật cũng như 50 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Nhật Bản. Trong 50 năm qua, Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Mối quan hệ không giới hạn giữa hai nước có thể khái quát đầy đủ và chính xác là quan hệ chân thành, tin cậy tình cảm, thực chất và hiệu quả. Lễ hội Việt Nam 2023 tại Osaka diễn ra trong hai ngày với 90 gian hàng giới thiệu quảng bá đất nước và văn hóa ẩm thực Việt Nam cùng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các ca sĩ được yêu thích ở Việt Nam và Nhật Bản, cũng như các đội văn nghệ quần chúng của cộng đồng. Lễ hội đã thu hút đông đảo người dân Nhật Bản cũng như cộng đồng người Việt tại khu vực Kansai. Theo ghi nhận của ban tổ chức, đã có gần 100.000 người tới tham dự lễ hội năm nay. Theo thông báo được đăng trên trang web của Bộ Du lịch Bhutan, từ tháng 9 năm 2022, khách kế thăm phải đóng 200 đô la Mỹ một ngày phí phát triển bền vững. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 6, chính phủ áp dụng ưu đãi mới với khách ở lâu, những khách trả chi phí du lịch đủ 4 ngày 800 đô la Mỹ sẽ được miễn đóng tiền phí này cho 4 ngày tiếp theo, ở 7 ngày sẽ được miễn 7 ngày và ở 12 ngày sẽ được miễn phí 18 ngày tiếp. Puttan là một trong những quốc gia thu phí du khách đắt nhất thế giới chính quyền cho biết mức phí này dùng để nâng cấp cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường trả lương cho người lao động cũng như bù đắp lại những tác động của khách du lịch tới môi trường trước dịch Puttan thu phí phát triển bền vững 65 đô la Mỹ một ngày sau dịch chính phủ tăng phí lên gấp 3 du lịch là một trong những nguồn thu chính của đất nước khi nước này đóng cửa vào tháng 3 năm 2020 nền kinh tế sụt giảm nhiều người dân gặp khó khăn trước dịch ngành du lịch đã mang lại gần 84 triệu đô la Mỹ mỗi năm và 50 000 việc làm. Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đang có kế hoạch đưa ra nhiều chương trình quảng bá tiếp thị lớn nhằm đưa doanh thu năm 2024 của ngành du lịch Thái Lan đạt mức 3.000 tỷ baht, tức là hơn 86 tỷ đô la Mỹ, tương đương với mức doanh thu của năm 2019 trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Theo phó cục trưởng phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương của TAT, cơ quan này đang nỗ lực hoàn tất các kế hoạch này để đệ trình lên chính phủ xin phê duyệt vào tháng tới. Theo đó, TAT sẽ đặt trọng tâm quảng bá các chương trình du lịch giá trị cao có ý nghĩa và Du lịch bền vững Kế hoạch quảng bá du lịch của TAT trong quý tư năm nay, thậm chí là cả năm Tài chính 2024, sẽ không bị ảnh hưởng trong trường hợp việc thành lập chính phủ mới bị trì hoãn. Phó Cục trưởng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết, các hoạt động quảng bá du lịch Thái Lan đã được khởi động với kinh phí từ ngân sách trong năm Tài chính 2023, với số lượng du khách đạt gần 11 triệu lượt khách trong năm tháng đầu năm nay, đại diện Cục phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã khẳng định, ngành du lịch Thái Lan đang trên đà hoàn thành tốt mục tiêu 25 triệu khách vào năm 2023 và đạt doanh thu 2,38 nghìn tỷ baht. Hiện, thị trường du lịch chặng ngắn vẫn là động lực chính đối với du lịch Thái Lan, chiếm tới 70% tần suất chuyến bay và đóng góp 62% vào tổng doanh thu từ du lịch. Đồng thời, tỷ lệ phục hồi các chuyến bay quốc tế cũng đã đạt 70% và sẽ tiếp tục gia tăng trong mùa lạnh. Trong số các thị trường chặng ngắn hàng đầu, Trung Quốc và Malaysia cũng đã cung cấp hơn 1 triệu du khách cho Thái Lan trong năm nay và còn có thể tiếp tục tăng tới mức từ 5 đến 6 triệu lượt khách mỗi nước. Trong 5 tháng đầu năm, Thái Lan đã đón tiếp 3 triệu du khách từ châu Âu, Trung Đông và châu Phi, đạt 50% mục tiêu thu hút 6 triệu khách trong năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè luôn là khoảng thời gian lý tưởng để du khách lên kế hoạch cho những chuyến tham quan, vui chơi nghỉ dưỡng và vươn quốc và vương quốc. Dừa xanh, Bến Tre là một trong những điểm đến du khách không nên bỏ lỡ. Bến Tre từ lâu cũng đã nổi tiếng là vùng đất yên bình, khí hậu hài hòa, không khí tươi mát dưới bạt ngàn những dạng dừa xanh, những vườn cây, chịu quả và người dân thân thiện bến khách. Đặc biệt, trong mùa hè này, hãy cùng khám phá xem du lịch Bến Tre sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm gì thú vị ngay sau đây. Thời điểm này đến với chợ Lách, du khách vừa được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên đa sắc màu, vừa được thưởng thức nhiều loại trái cây tươi ngon như măng cụt, sầu riêng, trôm trôm. Hàng năm vào dịp Tết Đoan Ngọ, lễ hội Cây Trái Ngon An Toàn tỉnh Bến Tre được tổ chức tạo điều kiện để quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, thương hiệu sản xuất trái cây, cây giống và xúc tiến du lịch thương mại cho địa phương đến với du khách. Năm 2023, cũng vào dịp Tết đoan ngọ ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, huyện Trợ Lách đã tổ chức hội trợ thương mại Trợ Lách cho người dân địa phương và du khách khắp nơi đến tham quan, thưởng thức và mua sắm các mặt hàng nông sản cũng như các loại trái cây ngon an toàn. Năm nay, ngày hội đã diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 6 với nhiều hoạt động hấp dẫn như hoạt động trưng bày hàng tiêu dùng, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng và trái cây tươi, hội nghị kết nối cung cầu giống cây trồng tỉnh Bến Tre 2023, trưng bày linh vật quý mão và đảo trái cây khổng lồ, khu nghệ thuật làm bánh dân gian, khu trái cây tươi ngon an toàn, khu giống cây trồng phong phú đủ chủng loại, đấu xảo, các sản phẩm độc lạ và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc khác. Các khu điểm du lịch của tại bến tre như Cồn Phụng, Lan Vương, Hạ Thảo, làng xanh luôn là điểm đến mát mẻ tuyệt vời, mỗi dịp hè để du khách trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp với nhiều đối tượng khách đa dạng loại hình từ trên cạn đến dưới nước, hứa hẹn mang đến cho du khách một chuyến vui chơi đầy màu sắc. Bên cạnh cảnh đẹp, đậm chất miền quê thì các khu du lịch còn có rất nhiều các trò chơi vận động thú vị. Du khách sẽ được mặc những bộ đồ bà ba đặc trưng miền sông nước và thỏa sức vui chơi. Những trò chơi như cầu lắc, đạp xe qua cầu khỉ, đu dây sẽ cho du khách những tiếng cười thư giãn, vui vẻ. Bến Tre sở hữu đường bờ biển dài 65 km ở hướng đông. Biển Bến Tre sẽ không trong xanh và sóng lớn như biển miền Trung do phù sa các sông đầu ra hàng năm. Tuy nhiên, đa số các bãi biển còn rất hoang sơ, khung cảnh thiên nhiên trong lành, yên tĩnh và ít bị tác động bởi con người. Các bãi biển nổi tiếng của tỉnh Bến Tre du khách nên đến như Cồn Bựng, Thạnh Phú, Bình Đại, Thừa Đức, Cồn Nhàn. Còn gì tuyệt vời hơn khi thời tiết nắng nóng được hòa mình trong dòng nước biển tươi mát, thưởng thức hải sản tươi ngon, Cùng bạn bè và người thân tham gia các hoạt động cắm trại, trèo thuyền, thể thao ở trên biển. Về bến tre du lịch, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ lưu trú trong các homestay để cảm nhận rõ hơn về cuộc sống bình dị, chất phác của người dân xứ dừa, rời bỏ những tất bật hối hả của cuộc sống thường ngày. Du khách cùng gia chủ nấu ăn, học cách nấu những món ăn đậm chất xứ dừa, tham gia nhiều hoạt động thú vị như đạp xe trên đường làng, tát mương bắt cá, trải nghiệm một ngày làm nông dân. Đặc sản từ dừa của Bến Tre sẽ khiến cho du khách bất ngờ nếu như kẹo dừa đã là điểm nhấn không thể bỏ qua khi nhắc đến Bến Tre. Người dân nơi đây còn có nhiều món ngon được chế biến từ dừa như cơm trái dừa, cháo dừa, tép giang dừa, cổ hũ dừa, bánh dừa, rồng luông. Những chuyến du lịch mùa hè là thời điểm hoàn hảo cho các gia đình gắn bó tình cảm bên nhau. Bên cạnh những điểm đến, ở trên quê hương Bến Tre, bạn cũng sẽ ghi dấu một kỳ nghỉ rực rỡ đáng nhớ bên những người thân yêu, cũng như thấy thêm yêu vùng đất yên bình và con người chất phác nơi đây Thưa quý vị và các bạn, trang Travel Dudes đã giới thiệu 4 vùng biển ở Việt Nam phù hợp để lặn biển bình khí. Các địa điểm này sở hữu nhiều trung tâm lặn và khu nghỉ dưỡng cung cấp dịch vụ lặn biển ở mọi cấp độ. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Nha Trang Khánh Hòa Thời điểm tốt nhất để lặn biển ở Nha Trang là từ tháng 2 đến tháng 10, thời tiết ấm áp và biển lặng. Lúc này, nhiệt độ nước giao động từ 26 đến 30 độ và có tầm nhìn rõ ràng. Đáy biển ở Nha Trang sở hữu dạng sang hô màu sắc, các loại cá như cá hề, cá thần tiên, cá bướm, đàn, cá nhồng hay như là cá hồng. Nếu may mắn, du khách có thể bắt gặp được cá đồi mồi lướt trên mặt nước. Vùng biển Nam Trung Bộ có hai địa điểm lặn đẹp gồm có vùng biển Hòn Mun và khu bảo tồn biển Hòn Mun và đảo cá voi Hòn Ông. Phú Quốc – Kiên Giang Thời điểm lặn biển đẹp nhất ở Phú Quốc là từ tháng 11 tới tháng 5. Trong khoảng thời gian này, nhiệt độ nước giao động từ 26 đến 29 độ. Phú Quốc cũng là nơi sinh sống của nhiều loài cá nhiệt đới như cá bướm, cá vẹt và cá thần tiên. Ngoài ra còn có cá ngựa, cá mao tiên, cá đuối, làm nên khung cảnh sống động dưới nước. Du khách yêu thích hoạt động lặn biển có thể đến với hòn móng tay, hòn đồi mồi. Côn đảo Bà Rịa Vũng Tàu Quần đảo thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được ví như viên ngọc ẩn ngoài khơi của bờ biển Việt Nam. Thời điểm tốt nhất để đến côn đảo lạn biển là từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm. Lúc này, nhiệt độ nước giao động 27-30 đến 30 độ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khám phá dưới nước. Du khách có thể thực hiện chuyến lạn biển với bình khí tại hòn Bảy cạnh. Khi đến với côn đảo, hòn bảy cạnh gồm có hai phần đảo nối liền với nhau bằng roi cát ở giữa gọi là bãi cát lớn. Toàn bộ đảo được che phủ bởi rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn thuộc hệ sinh thái nhiệt đới hải đảo với 882 loài thực vật và gần 150 loài động vật. Cù Lao Tràm, Quảng Nam Hòn đảo này được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, cách trung tâm thành phố Hội An 18 km, tổng diện tích khoảng 15,5 km vuông Thời điểm thích hợp để lặn biển tại Cù Lao Tràm là từ tháng 4 đến tháng 9, nhiệt độ nước biển khoảng 26-29 đến 29 độ C. Lặn biển tại đây, du khách có thể bắt gặp được rùa biển, cá ngựa, cá ếch và không thể thiếu những dạng san hô. Hòn dài và bãi bắc và hòn tai là những địa điểm thích hợp cho hoạt động lặn biển bằng bình khí. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Quên đất nước của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.